0: I den tiende udsendelse i rækken af Sofias samtaler, hvor dannelse søs indkredset, har Sofias Jens Råhauge inviteret sig hjem til børnebogsforfatter og medlem af det danske akademi Cecilie Egen for at tale med hende om, hvad børns læsning af litteratur kan betyde for deres barndom og for deres ageren i verden.
1: Vi er landet i et utroligt et hyggeligt laboratorium her, hvor børnebogsforfatteren Cecilie Eken plejer at sidde og skrive sine bøger. Og vi er blevet inviteret indenfor, fordi vi skal have en samtale om børnelitteratur og dannelse. Cecilie skriver jo magiske bøger, og hun er den eneste børnebogsforfatter, der er medlem af det danske akademi. Og det er ganske velfortjent fordi hun har altid et sprog, der er så skønt. Og hun bruger det på magi, men også på en særlig form for, for magi, kan man sige. Hun har lige været indstillet til Weekendavisens litteraturpris for en af sine blomsterbøger, Natblomst. Men før den blev hun indstillet til Nordisk for en øh, trilogi, Karanagalaxen. Så hun spænder altså vidt, en ny genre, som man kunne kalde magisk science fiction, og så en mere traditionel øh, magisk bog. Nu skal vi altså se, om vi kan fange, hvad danse er for noget i alt det her. Hvorfor så skal børn læse så nogle bøger, som dem, du skriver, Cecilie?
0: <laughs> altså, jeg synes, de skal læse, fordi det er lidt at læse. Det er underligt at springe ind i historier og blive taget et andet sted hen. Men det magiske for mig er vigtigt, at flere grunde. Dels fordi der ligger noget leg i det magiske, ikke? altså der er det der med at man kan få lov til at forestille sig hvad som helst det som ikke er der, det, det som måske aldrig bliver, men som kunne være, og så er der det magiske som noget der symboliserer et eller andet som er sandt og rigtigt, altså jeg plejer at sige det er en løgn der fortæller sandhed. Og så også fordi at det magiske måske kan stimulere til selv at finde på vilde fantastiske ting som ikke er der endnu. Altså der er jo en enorm kreativitet i det der med hver Gud, der kan lave verden lidt anderledes, end den er. Bare det at mennesker har fundet på drager. Hvor fed en idé er det lige. Altså, der er jo 117 ting, hvor jeg bare kan blive så glad over, at den menneskelige fantasi kan finde på vilde ting, som aldrig kommer til at eksistere, men som alligevel findes. Så ja, det er nogle af grundene. Der er sikkert mm. flere.
1: Jeg har hørt to ord det, du siger. Det er, er fantasi og det er kreativitet. Er det sådan nogle redskaber, du gerne vil have mennesker udstyret med?
0: <laughs> ja. Ja. Altså, nå, men jeg er jo på, det er jo meget skægt fordi jeg har altid tænkt, at, at de der øh, gamle hippie jeg havde lige præcis, var sådan nogle gamle hippie-lærer, er altså, ja, okay. Men jeg tror, at jeg er ved at blive en gammel hippie selv. Altså selvom jeg mangler de lange, flagrende gevandter og, og organerpelsen og det hele. Så inde i mit hoved, så er jeg super, super glad hvor det er legende, og det er kreative, og, og det der, der er lidt grænsesprængende. Og jeg tror, det er fordi, at vi lever i en verden, der bare bliver mere og mere konform og fuld af regler og fuld af ting, der skal måles og vejes og kunne evalueres og komme til kasser. Og jo mere det sker, jo mere bliver jeg ja, oprørsk og synes, at vi skal have et eller andet ja, fantasioprør. På en måde lidt, eller sådan det, det, alt det positive fra 68, ikke? der er sådan smed, øh, smed noget af alle de der rigide regler, og hvordan gør man tingene, og hvad der er rigtigt, øh, bare ud og sagde, hey, lad os finde på nogle fede idéer, hvad kunne være sjovt, og åh, det kan også ske, og ja, yeah! og <laughs> hele den der øh, sådan, øh, lad os lege, det er nok i virkeligheden det, jeg tænker, at vi gør for lidt, og jeg er helt vildt bekymret for, at børns barndom bliver, mindre og mindre, altså presset sammen på mindre og mindre tid, og de skal ikke i en eller anden ungdomsperiode, hvor de skal være så helvedes selvreflekterende og samtidig sådan lidt hvad skal man frie oprørske, men på sådan en underlig uh, udefineret måde ja, hvor det meget handler om dem selv og i virkeligheden måske også efterlader dem lidt alene, altså hvor jeg tænker, det er jo fedt at være barn og bare kunne lege og være ubevidst det er måske
1: i virkeligheden det. Jeg sad og overvejede her den anden dag to piger på 11 år der sad med deres iPad. Og så siger den ene pludselig til den anden, kan du huske, da vi gik i børnehave og legede? Mm. Så siger hun, mm. ja, det gør vi, men nu har vi iPad. Ej, så, siger, så siger den første af dem, men iPad giver ingen minder. Det synes jeg, kæft, var det godt sagt. Am det, det jo...
0: ja, det løber mig koldt ned ad ryggen. Ja, også? Jo.
1: Men de sad lige tæt op af hinanden og, og spillede hver deres spil.
0: Og de var alle år gamle. Ja. Men så er barndommen jo allerede slut, så de holdt op med at lege. Ja. Det er jo begrædeligt. Ja. Men de... Altså i den alder løb jeg også stadig rundt og legede jeg var en hest og sådan forskellige ja. andre ting.
1: Så det lykkedes dig at blive et helt menneske uden øh, læringsmål.
0: Jeg kan ikke huske, at der var sådan nogle læringsmål der, hvor jeg gik i skole i hvert fald. Men der har uden tvivl været nogle ting, og der var også virkelig en faglighed. Altså, fordi jeg tænker svære tilbage med kærlighed på min dansk lærer, der har lært mig at komme af og mm. øh, variere og af mine sætninger. Og, øh, altså, der er alt muligt, jeg har med, som er i virkeligheden meget mere gammeldagsfærdigheder nok. Altså, jeg gik på en ret kreativ skole. Øh, ja. hvor vi, <laughs> skulle lave teater hele tiden, og havde projektuger og alt muligt. Altså. Så, så jeg, jeg synes jo lidt, at jeg har den der, hvad skal vi sige, hippie... Øh, uden, at var, uden at det var sådan totalt lilleskoleagtigt, så var der alligevel den der lyst til, at børn skulle alt muligt forskelligt ja. og udføre sig kreativt. Og det, tænker jeg, det, det skal vi have, holde fast i og have dem til. Jeg, har, jeg sidder lige og forbereder noget undervisning, for nogle dansklærer på en skole over i Jylland, og det skal handle om, hvordan kan de inspirere til at skrive og læse lyst? Og jeg har simpelthen taget en masse sådan kreativitetsøvelser med til dem. Også lidt noget andet, men rigtig mange. Hvordan kan man bare sætte gang i associationer? Hvordan kan man sætte gang i ordlej? Hvordan kan man mm. bare øh, finde på, hvordan øh, kan, kan, I, kan I i virkeligheden for at give lærerne et spark i Og så sige, start med jer selv. Gør det. Og så lej med børnene. Og så prioriter det. Ikke som det eneste, men gør det løbende, træn det, ja. dyrke
1: Men det gør det jo selv. Ja. <laughs> Og derfor vil jeg godt lige prøve at hoppe ind i karana galaksen. Mm. Den berørte mig meget dybt, fordi jeg altid havde troet, at du var sådan øh, øh, teknologiblind. Og så viser det sig, at du er dybt fortrolig med teknologi. men prøver at humanisere det. Og det var faktisk ret fantastisk og pludselig læse en science fiction, hvor det er mennesket, der er det centrale, og ikke maskinerne. Maskinerne er underlagt menneske. Har du en eller anden tro på, at det kan lykkes at udvikle et samfund, hvor, hvor vi kan gå på datahavet, hvis man kan sige det på sådan noget? Ja,
0: står godt Natur er en meget øh, optimistisk håbefuld person, så det vil jeg jo altid håbe. Jeg kan også sagtens se en masse, masse tendenser til det modsatte. Men jeg kan også møde mange mennesker, der tænker det samme som mig. Og, og det, så bliver jeg jo nødt til at have, have håb og tro på, at jeg ikke er den eneste. Og, men at vi skal begynde at snakke om det her. Vi bliver nødt til at problematisere teknologien. Altså, vi er nødt til at, at, at forstå, at computernes hastighed ikke er noget, vi skal imitere. Fordi det, det er noget af det, jeg tror, der er problemer. Når jeg får et hurtigt output af min computer, når jeg kan sende dig en mail lynhurtigt, så, så, så kan du også svare lynhurtigt. Men det er bare computerne, der er hurtigt. Altså du behøver jo i gamle dage, kunne, skulle vi sende, sende brev til hinanden, eller vi skulle ringe måske, og så ikke få fat i hinanden, og så skulle du ringe tilbage og sådan. Vi fandt jo ud af det alligevel. <laughs> vi behøver ikke og efterligne computernes hurtighed. Den er til for at tjene os. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, fordi jeg tror, at vores hjerne i virkeligheden er gået gak, altså vores nervesystem i virkeligheden mest af alt er gået gak over, at vi får så mange inputs, fordi det hele går så hurtigt. Men jeg oplever ikke, at jeg er den eneste, der siger de her ting. Nej. Heldigvis. Så jeg tænker <laughs> måske også fordi, at symptomerne på, at det her er et problem, begynder jo mere og mere at vise sig. Øhm, altså der, der er så mange unge, der er i mistrivsel der er så mange mennesker i, i arbejdslivet, der går ned med stress der er så mange ting, der peger på at, hvad ved jeg, at den tilværelse jeg er så privilegeret at have hvor jeg selv styrer mit arbejdsliv og hvor jeg kan stoppe, når jeg er træt og udmattet hvor jeg kan, kan rotere rundt hvor jeg kan tage en fridag hvor jeg kan, at det, det er noget af det, der gør mig lykkelig og det er noget af det, mange mennesker egentlig gerne vil have og længes efter og det øhm, er en måske er den arbejdsform, vi er nødt til at finde ud af at forlade. Mm. Men det betyder måske, at vi skal være mere mådeholdende i forhold til ressourceforbrug, i forhold til hvad vi skal have af materielle ting osv. Men what's the problem? Altså,
1: Men vi er presset af hastigheden. Vi er presset af Gamle Frederik Dessau mm. øh, skrev et essay om, at han blev tilbudt et kursus i øh, skrivning på computer. Mm. Og argumentet for at skrive på computer var, at det er så nemt at rette, og så siger han, hvorfor øh, er det et argument? Var det ikke bedre at tænke sig om, inden man skrev ned? Og han nåede altså frem til at give Storm P. ret i, at viskelæder blev opfundet før at At øh, vi hele tiden bliver presset af, at noget er muligt, men det er jo ikke nødvendigvis godt. Ja. Og han synes, at der, der er en tendens til, at rigtig mange mennesker får skrevet meget, men de glemmer sig og rette. Og det er jo prisen for ikke at have den eftertænksomhed.
0: Det tror jeg er meget rigtigt. Altså, vi producerer uhyggelige mængder data, jo. Information, mm. ikke? I princippet uhyggelige mængder stimuli. Og vi er alle sammen i konstant fare for overbelastning. Og ikke mindst børnene, hvis hjerner faktisk ikke er færdigudviklet. Mm. Og det, altså, det synes jeg måske, at der er alt for lidt fokus på. At det, det, det er for hektisk, og i virkeligheden er det en forfærdelig idé at lave for store skoler, for der er for meget larm, der er for meget input, der er for meget... Altså, det er bare... Der for meget af alting. Ja, ja.
1: <laughs> øh. så, men så og der er der også heldig... for
0: meget, lærerne skal, ikke? Altså, der er hmm. simpelthen... Øh,
1: men de har heldigvis været iPads alle sammen.
0: Ja. Gud bedre det.
1: Det, du gør, det er, at du skriver bøger, som prøver at stimulere fantasien. Ja. Hvordan skal vi få dem til at læse dem?
0: Jamen, jeg tror, at øh, det, det er på mange måder, at det er monkey see, monkey do. Vi skal selv læse og være begejstret for litteratur. Sådan en som dig er jo fantastisk. Der skal være flere som Jens
1: Råhavn. Ja, det er det lykkedes med Dolly, men altså... <laughs> Ej,
0: men der er jo brug for vokset, som er begejstret for litteratur. Øhm, og og, som, og som, selv, altså som selv smider skærmen, ikke? Mm. og som selv tør at sætte sig ned og læse. Og, og, øhm, og det er jo... Øhm, og det er jo næsten lige meget, hvad de læser, tænker jeg. Bare de sætter sig ned og viser, viser børnene, og at de læser.
1: Og det siger du så samtidig med, at øh, du skriver nogle bøger, altså for eksempel øh, dine to blomsterbøger, mm. har så mange budskaber, så man må sige, det er jo ikke lige meget, om de læser dem, eller de læser øh, en af bedsteforældrenes susibøger.
0: Nej, men det ville være ideelt, hvis de læser begge to, tænker jeg. Skal det ene udelukke det andet?
1: Nå, nej, men synes du ikke, mm. der er noget, der er bedre end andet?
0: Jo. Jo, jo, det synes jeg da selvfølgelig. Mm. Men jeg synes, at der ligger... Altså, i virkeligheden er vi der, hvor der ligger en kvalitet alene i det at læse. I stedet ja. for bare at, 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 at bruge skærm. Det, det synes jeg. Jo. Men jeg tror også, øh, ret hurtigt, det, det gjorde jeg i hvert fald, øh, så udvikler man også en fornemmelse. Selv som barn, for hvad der egentlig er det bedre, og hvad der er, altså... Øh, I hvert fald, hvis man præsenteres for meget forskelligt, så kan man faktisk godt mærke det. Det er ligesom, man kan lære at høre forskel på musik, som er falsk eller ren, eller, altså kompleks eller meget simpel. Så ved man godt, hvad det er, man sidder og læser. Så det er jo bare, igen... Okay. <laughs> altså, start med Susie, men, men få også det andet med. Og så tror jeg, dig. Der er en del læsere, yngre læsere af mine bøger, de vil ikke se alle budskaberne, eller de vil ikke vide lige Nej. præcis, men de vil kunne mærke resonansen. Det er i hvert fald noget, det jeg, jeg forestiller mig, hvor meget at mine bøger er i lag. Altså, der ligger måske et, et budskab, som du klart ser som den voksne læser, eller med nogle tanker og nogle, nogle tematikker, der ligger og kører. Det oplever barnet måske ikke, men de kan alligevel se, ligesom man kan se nede i, i vand, der har dybde, kan de fornemme, om der er noget længere nede. Lige nu er jeg optaget den her spændende historie, hvad sker der så der, uh, okay. Øhm, men de vil måske få smag efterhånden for det der med, at de kan føle dig en dybde.
1: Det er jo ikke til at vide. Det
0: er ikke til at vide.
1: Jeg, jeg har haft den store glæde at komme på Glæneø og besøge Flemqvist Møller lige inden han døde. Der havde han sit lille sommerhus, ja. hvor han øh, også øh, dyrkede sin øh, interesse for fugle og sådan noget. Ja. Og, og øh, øh, en af de ting, han undrede sig over med, med, med det, det, vi byder børn i nutiden, det var, at vi hele tiden ville underholde dem, i stedet for at give dem mulighed for at gå på opdagelse. Og der synes jeg jo, at nok, der er overflade i dine bøger spændingsoverflader, men der er også mulighed for at gå på opdagelse. Ja. Jeg synes, det har været meget, meget svært bare at gå i haven og se på sine træer efter at have læst. Den Ej, det er jeg
0: glad for. Så, så verden ændrer sig en lille smule.
1: Løb det ja. gør den, fordi pludselig så mærker man, eller fornemmer man et eller andet besjæling af.
0: Ja, men det er også virkelig det, jeg gerne vil. Altså, det er jo i princippet mit svar på den store klimakrise. Hvad skal vi, hvad skal vi gøre? Hvad, eller Ej. hvordan skal vi forholde os til, til alt det her? Og, og der er min grundtanke nok, at hvis vi, det, det er meget lettere at passe på noget, som man holder af og, og har nogle, noget følelsesmæssigt engagement. Mm. Det, det ved man jo med mennesker. Vi er så uhyggeligt banale jo. Altså alt, hvad, hvad der appellerer til vores intellekt, er en ting, og vi kan godt forstå og tal og dit og datten og uha. Men, men sådan rent klimapsykologisk, hvis vi skal ændre os, så skal vi være emotionelt investeret. Og det der med at personalisere på en eller anden måde, naturen gør det til et væsen, der faktisk kan udtrykke nogle ting. Der kan tale med et sprog, vi kan forstå. Mm. Var, var et, det var et greb, jeg brugte allerede for 20 år siden, og jeg kunne bare se, okay, det, det er jo endnu mere aktuelt nu. Altså. Og, og børn er endnu, kommet endnu længere væk fra det der sted nu, end de måske var engang. Så jeg, så jeg var nødt til at skrive den her historie om en pige, en sidder pige, der også kom hen til det der sted. Og jeg tror, det er utrolig vigtigt, fordi når vi nu taler dannelse, så er der også det, som Stefan Hermann øh, kalder naturdannelsen. Og den er jo altså røget på nogle generationer. Der er jo mange børn, de vil sige, se derude, der er en fugl. Men, men jeg kan sige, at ja, det, det er en due, eller ja, det er en svit eller ja, det er, jeg, jeg ved, hvad det er, og jeg ved, der er forskel på dem, og jeg ved noget om deres reder, og jeg ved noget om og jeg, alt, alt muligt. Men, men det, er jo, ja, det er jo bare noget, jeg har samlet op hen og vejen. Det er ikke noget, jeg har ikke nogen erindringer om, at jeg har siddet og mm. studeret det og sådan noget. Det er noget, jeg ved, fordi jeg har noget, noget dannelse om, om verden omkring mig, men det er der utrolig mange børn, der ikke har. Altså, de, mm. ved ikke, de ved ikke. De kan ikke kende forskel på de forskellige træer. De ved ikke, hvad det er for nogle blomster, der blomstrer på forskellige årstider. De har ikke sådan en følelse. Altså, de ser noget, som de egentlig ikke ved, hvad er. Og det, øhm
1: men det er jo sådan en viden, de mangler. Men når man har den viden, så skal den jo også kombineres på noget. Ja. Og det er jo det, du gør i din. <laughs> hey, du, du kombinerer ja, med... oh. men,
0: men det er så meget lettere at holde en lille musvit, synes jeg, når man ved, at, at vi mennesker har, i Danmark i hvert fald har valgt at kalde den en musfit og jeg ved, hvorfor den sidder og gør, så ja. den gør, og jeg ved, at den, hvad den leder efter, når den, når den sætter sig på min rose, ja. og jeg ved, hvad den, og, 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 og jeg kan se den her sommerfugl, som jeg så her forleden, og jeg ved, at nu den lige vågnet, så det er derfor, den sidder så stille og flakser sådan lidt ud, og jeg ved, og, og, og så bliver jeg jo på en eller anden måde øm om hjertet, altså så, mm. Så, så får det en utrolig øh, øh, vigtighed.
1: Jeg er jo så profan, så jeg synes, det er endnu mere politisk, at den på svensk hedder taljoks. Og da jeg ja. slog det op, så stod der fedtko". Ja. Det, det er sgu da af <laughs> den lille fugl. Men det er så noget andet. Men, men <laughs> det er det, det der mere, du giver det. Og på en eller anden måde, så minder det jo meget om de der bøger. Jeg i hvert fald lidt som som øh, stort barn af, af Palle ja. Og Stenhalder, øh, menneskets øh, samhørighed med naturen og sådan noget. Så øh, tror du, at danse består i at få os tilbage til eller?
0: Det tror jeg ikke. Det, 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 det er jo umuligt. Altså, mindre vi selv sørger for det, kan man sige. En, Nå, en jo, det er, absurd katastrofe, eller ja, sådan, noget. Ja. Altså, men men, men nej, men der er måske noget viden mm. omkring det med at være i verden, som, som, vi, som tilhører eller mennesket, som vi faktisk har brug for, og som vi, vi er kommet så langt væk fra, så, så vi faktisk er ved at blive syge af det, og vi er ved at blive syge, psykisk syge, altså vi er syge i sjælen mm. på en eller anden måde af det. Altså vi, vores nervesystem, det er jo helt, vi er jo helt dybt nede i kroppen, altså på en eller anden måde mangler vi måske i dag kropsdannelse, vi mangler at forstå, hvordan den her øh, dyrske krop fungerer, og hvad den egentlig har brug for. Og så mangler vi at tage hensyn til, at hvis vi skal eksistere og være her, så er vi faktisk nødt til at have ro nogle gange, hvile, og vi er også nødt til at, 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 at have tidspunkter, hvor vi er på og præsterer, og at vi, at, at vi kommer ud til grænsen, men, men, men den der konstante, for hurtigt, det der konstante flow af, Tænk, 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 informationer. Det det kan vi ikke tåle. Simpelthen. Vi vi bryder sammen. Og hvad er meningen med at lave en tilværelse? Hvor hvor vi skal det? Bare for at få flere ting. Altså for for at udnytte en masse ressourcer fra en planet, som også begynder at råbe og sige, at det kan den ikke klare. Altså det er jo sådan helt... Det er jo absurd dumt. <laughs> altså, jeg kan tænke dig, at der nærmest er ikke noget andet dyr på planeten, der vil opføre sig så dumt, som vi, øh, vi gør. Fordi vi på en eller anden plan pr- prøver at bevæge os væk fra vores krop, som vi samtidig er mega optaget af, jo, hvordan den ser ud, og hvad den nu. Og vi vil også helt, helt, helt gerne holde den i live, øh, også længere end den måske egentlig kan. Og så, altså, der er også nogle øh, mange på proportioner på et eller andet plan.
1: Jeg vil ikke sige, at når nu folk har hørt det, vi har siddet og snakket om, så opfordrer vi dem til at bare lige tage en vegetativ time.
0: Og det lyder vidunderligt. Ja. ja, det gør
1: jeg godt. Det gør vi.
0: Altså især nu, hvor solen skinner, ja, ja. og det er varmt, når man kunne, jeg er jo så heldig, så jeg har en ja, have, det ved ja. jeg godt at ikke alle er, men jeg kunne bare sidde og ja. kigge på, på, hvad der sker, og måske flytte en lille kvist et eller andet sted, God. eller ja.
1: Gå ud og slappe af. Gå
0: ud og slap af. Gå ja. ud og træk vejret. Ja. I hørte her Jens Rohauge fra Sofia i samtale med børnebogsforfatter og medlem af det danske akademi, Cecilie Igen om hvad læsning af børnelitteratur har at berige børns liv og verden med. Udsættelsen er den tiende i en række SOFIA-samtaler, der søger at pejle, hvad dannelse er for en størrelse.